0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Diego otra vez y este es un podcast un poco diferente donde vamos a hablar acerca de lo más bello que hay en este mundo que es pues, el fútbol y este, hoy no me va a acompañar Arturo. En, esto, en estos podcasts me va a acompañar mi compadre Omar.
1: Como andamos raza, vamos a darle, vamos a criticar duro pero lo más cercano a la realidad posible.
0: Vamos a criticar eh, vamos a hablar de historia del fútbol y de jugadores y demás cosas así y obviamente en el futuro pues vamos a tener más invitados, pero ahorita eh, les voy a explicar que este podcast se llama petardos fc porque eh, pues digamos que se hizo famoso un jugador mexicano justamente por explotarse un petardo en la cara que no era muy bueno y este pues de ahí nace esta frase recurrente entre nosotros
1: es una frase que nos acompaña día a día yo creo que es bastante simbólica y bastante precisa para ciertas actuaciones en ciertos momentos.
0: Justamente, y muchas de esas actuaciones se dan pues, en la Liga MX, de la cual justamente vamos a hablar hoy y nos vamos a centrar en una figura con la que Lomar se identifica bastante, que es pues, el
1: arquero, güey. ¿Qué
0: es el arquero para ti?
1: Es, es un héroe, es una figura, es... Es el, el que tiene que cargar al equipo cada partido y desgraciadamente si no puede hacerlo de este modo, va a ser el más criticado, así haya parado 20 y recibido un gol. Exactamente,
0: los porteros pues tienen esta, esta dualidad en sus vidas, güey, que si dan un partidazo pero al final cometen un error, pues se les cae todo su, su desempeño y a veces pues terminan en segunda división o tercera, como le pasó a un tal Carios, que después de una final... Eh, en su estadio, creo, güey, eh,
1: pues, valió verga, valió verga, güey. Así, ingrato gratis el fútbol con los porteros. Yo creo que Carius, ese torneo había hecho las cosas bastante bien, pero bueno, creo que nadie se va a acordar nunca de todo su torneo, pero todos nos vamos a acordar y a reír eternamente de, de, de el final de ese partido de Champions que se coronó el poderosísimo por sus errores de mi compadre Cario. <risa> ah, efectivamente,
0: es así de difícil pues, es esta posición, pero aquí no vamos... Bueno, ahorita no vamos a hablar de Carios ni de porteros eh, de otros países. Vamos a centrarnos en la Mística Liga MX, que ya lo he dicho en, en videos y en, otras, en otros lugares. Este, a mí me aburre bastante. Yo la neta solo sigo al Cruz Azul y veo de vez en cuando algún otro partido, güey.
1: Pero bueno, yo creo que ahí sí es... si ya es... Sí, sí, yo considero que ya es cuestión de apreciación personal. Yo considero que la Liga MX es de las ligas más competitivas de nuestro fútbol mundial. Me la denigran bastante feo la mayoría de las ocasiones, pero yo creo que emociones siempre tiene, siempre te da algo de qué hablar y calidad de nuestra liga yo creo que es algo que sobra.
0: Bueno, o sea, efectivamente, eh, eh, a diferencia de mí, pues el Omar se echa todos los partidos de la liga. Eh, y justamente por eso pues es el experto de lo que vamos a hablar ahorita eh, obviamente vamos a hacer como pues, las personas que estén en este podcast de manera recurrente y en el futuro traeremos otras personas pero eh, justamente hoy vamos a hablar solamente de los arqueros de esta temporada del clausura 2020 de la liga MX para ti cuál es el mejor portero ahorita güey o sea el portero que más sueñas que va a jugar bien este torneo
1: en el que más sueño y realmente espero y deseo que juegue bien, yo de verdad confío en que Talavera va a ser con Pumas lo que en su momento hizo con el Toluca. Nos va a ayudar a lograr grandes cosas porque realmente para que Pumas cambiara de portero con anterioridad era porque o se retiraba o se moría el larguero que estaba. Entonces, si se recurrió a fichar un portero de otro club, yo creo que nos tiene que ayudar bastante, es lo que todos esperamos.
0: Bueno, ya Talavera pues ya tiene su edad, pero eh, sabemos que los porteros pues pueden rendir hasta los 45 años. Entonces digamos que ahorita Talavera pues está en la flor de su posición, güey. Especialmente en la Liga MX, donde tenemos a arqueros como el Conejo, que atajó hasta
1: que se le cayó el pelo. Así de cabrón. Este, este. Y si Talavera nos rejuvenece como rejuvenece el Conejo Pérez, tenemos Talavera todavía para mandarlo a otro Mundial.
0: Está cabrón, pero eh, digamos que aquí tengo una lista de una página que no voy a mencionar porque pues aquí no, no hacemos publicidad gratis. Eh, pero eh, aunque vamos a hablar de Talavera en unos minutos, vamos a empezar con el que en su momento fue el bombazo de la Liga, güey, que es Guillermo Ochoa que pues, al final de cuentas no tuvo una actuación muy
1: buena. ¿Qué nos puede decir de Guillermo Ochoa? Yo creo que siempre que se ha destacado Memo Ochoa ha sido en partidos con selección, por eso ha llegado a jugar bastante tiempo en clubes europeos, pero lo de siempre, ¿no? Se espera demasiado de Ochoa y con sus clubes no rinde absolutamente nada. Te dicen las estadísticas que es de los porteros con más atajadas actualmente en nuestra liga, pero todo lo que pegue en el guante del portero lo contamos como una atajada. Entonces, <risa> yo creo que no ha sido gran figura realmente. Yo podría atajar lo mismo que ese señor con las estadísticas como las manejamos aquí. Exactamente. Ese es un tema
0: eh, que a Ochoa le va a perseguir toda su vida, güey. A pesar de que... Eh, en lugar de regresar a México lo que él buscó fue saltar digamos en clubes eh, en lugares de descenso o de media tabla Este, pues, al final siempre era el portero con más atajadas y a la vez el portero más goleado, güey. y como dices en selección pues ha llegado incluso a ganar premios del guante de no sé qué madres que pues esos premios ya se los damos a quien quiera güey. pero ¿por qué será que Ochoa juega digamos algo mejor en selección güey, que a nivel de clubes? A ver
1: yo considero que en selección tienes que darlo todo cuando estás convocado, porque realmente las fechas FIFA son muy esporádicas en cuanto a tiempo nos referimos. Se juega un partido hoy, otro la próxima semana, y de ahí tarda en haber partidos de selección meses, incluso años. Entonces, en selección tienes que dar todo lo que tienes, no te puedes guardar nada. En cambio, en clubes, pues si tienes un inicio de temporada medio guango, Ochoa, te saludamos todos. Tienes todo el torneo para corregirlo, para seguir mejorando y para trabajar en ello, y yo considero que ahí te guardas más para no lesionarte y perderte la mitad del campeonato, y en selección pues una vez más tienes que dar todo porque estás representando a tu nación y vuelves a jugar en selección el año que entra.
0: Exactamente y aquí el problema, digamos, de Ochoa que tuvo al regresar a las canchas después de todo este pedo de la pandemia y eso que sigue en la liga, güey, todos se están contagiando, pero pues, seguimos jugando. Este, um, aquí el tema de Ochoa es que en un torneo, digamos, bastante eh, mediocre, güey, donde todos venían en mala condición física y ese pedo que fue la mística Copa GN GNP que ganó mi Cruz Azul fue, eh, creo que el portero que más goles encajó, güey. O sea, estamos hablando de que los partidos donde participó el América, güey, fueron los más vistosos justamente porque Ochoa dejó entrar todo, güey. ¿Qué le pasó a Ochoa, güey? ¿Llegó muy chaqueto o qué le pasó?
1: ¿Qué le pasó, quién sabe? Es algo que yo creo también el América lo sigue terapeando porque es una cosa tristísima. Una vez más, el América dijo: Tenemos a Ochoa, vamos a ganar esto, no nos van a meter goles. Y creo, tengo entendido Bañoquito. que incluso el, el portero suplente consiguió más resultados más favorables que Ochoa y en menos partidos juega Creo
0: que hasta Jorge Sánchez tuvo más atajadas. Pero bueno, eh, ya es suficiente de hablar de eh, San Guillermo Ochoa. Vamos a hablar de otro portero que creo que idolatras bastante, que es un portero que ya lleva tiempo en nuestra liga, pero pues su figura ha destacado eh, el, el patón. Nahuel
1: Guzmán, güey. ¿Qué nos puede decir de Nahuel? Es el mejor portero del continente, no sé, creo que había dudas de eso, yo no lo considero así. Tiene altibajos, somos seres humanos, pero Nahuel Guzmán creo que ha destacado con Tigres lo suficiente para permitirle campeonatos. Yo considero verdad... que es de los porteros más vamos, con más condiciones de ser portero que hay en nuestra liga. Yo,
0: yo no te voy a negar que Nahuel eh, como portero, pues sí es bastante bueno, güey, aunque la verdad es que lo que me molesta un poquito de él es que aparte de que um, es un poco mal perdedor, güey, la neta es que mete por ahí trucos extra cancha güey, del fútbol llanero que pues, no, no me llaman mucho la atención, pero fuera de eso, la verdad es
1: que um, no, es pues, bueno. Es que también necesita tener sus vamos, digamos, le mañas aunque yo creo que <risa> no no creo que sean mañas, ¿no? Pero pues tienes que tener ahí unas bajo la manga cuando se sale de control el partido. Pues, así sea, quitar pedazos de pasto del estadio <risa> Bueno,
0: eh, digamos que sí, o sea, el fútbol tiene pues, ese lado un poco sucio, pero este justamente en Nahuel te iba a decir que no sé exactamente quién dio el premio que te voy a indicar, pero eh, lo dio... Y se lo dio justo a Nahuel como el mejor portero en la historia de la Liga MX, güey. O sea, en la historia de todos los porteros que han pasado en la Liga MX. ¿Tú ¿No estás de acuerdo en eso?
1: Pues en la historia de toda la Liga, no. Yo creo que sí fue un galardón bastante fuera de lugar. Porque, <risa> vamos, porteros buenos en nuestra Liga y de la historia yo se lo daría
0: Está cabrón, a picolín,
1: no a Nahuel Guzmán. Ah, pero, cabrón, bueno. <risa> pues bueno. ¿Quién? ¿Sigo, sigo, oh, idea de ¿Quién se lo dio? O sea, de la, de la historia reciente de la liga, sí, del portero de la década también, yo lo acepto sin ningún problema, pero el portero de la historia de la liga yo creo que lo premiamos demasiado.
0: Bueno, ahí ya sacamos el nombre de un muertazo, del cual no podemos hablar ahorita porque ya no está jugando en nuestra liga, desgraciadamente, se fue por la puerta de atrás, güey. Pero eh, suficiente de hablar pues del patón que para mí va a ser un buen portero, pero pues un mal jugador, eh, deportivamente hablando. Vamos a pasar a otro portero que, pues igual ha estado un poco ahí en la mera, igual que Ochoa, el místico Toño Rodríguez. ¿Qué nos puede decir de lo mal que está jugando él y su equipo?
1: Bueno, de su equipo yo creo que es más problema del técnico y de los directivos, pero si nos centramos en Toño Rodríguez, pues... Yo no considero que esté haciendo malas actuaciones, pero vamos, un portero no te puede resolver un partido completo, te puede atajar 5 o 6, pero si el equipo no reacciona, pues una le van a meter.
0: De hecho, fue, me parece que sí fue a Toño Rodríguez. La verdad es que no estoy seguro que le robaron una pelota cuando la bajó para sacarla,
1: o me estoy equivocando, o ese fue otro. No me acuerdo en este momento, pero casi estoy seguro de que no fue Toño.
0: Bueno, entonces confiamos en sus condiciones y ojalá que las chivas levanten, aunque pues, así como van lo veo complicado, aunque acaba de llegar Busetich, güey. Bucetich levantará las chivas con él, como un dato el extra. El este Rey puerto?
1: Midas a intentar hacer que reviva a un muerto. A intentar, Yo, wey, yo intentar. considero que tiene las capacidades pero pues vamos, el técnico pone la formación pero los que juegan son los once petardos que están adentro.
0: En eso tiene razón, y justamente este de ahí viene un poco el tema de ser arquero, esto de que a veces el equipo pues, depende únicamente de ti, ¿no? Eh, ya pasando al cuarto portero, o sea, de estos cuatro, digamos, que son como los más resaltables de, de los equipos que ahorita están jugando un poco más eh, a campeonar, güey, el siguiente, pues, es eh, Chuy Corona. ¿Qué opinas de Michui, güey? Que para mí lo,
1: lo hizo mal al principio, pero ahorita ya agarró ritmo. Yo siento que es un portero que ya por la edad y el recorrido que tiene, no se puede permitir los lujos de andar jugando a medias tintas de que hoy juego bien y mañana juego mal, porque pues vamos, es un portero con bastante recorrido, no en equipos, sino a nivel de selección también. Sus participaciones han sido de regulares a buenas, entonces yo creo que por la experiencia que se supone debería tener, que ande jugando medio mal y luego medio bien y luego ni pues juega, yo creo que no, no se puede permitir esas cosas. Ahorita la verdad es que Cruz Azul
0: trae un tema ahí con los porteros, güey, porque toda la Copa estuvo metiendo a los dos, güey, tanto a... Del que vamos a dar al final de este podcast y a Corona, pero pues es que, o sea, hay que darle, ya hay que ver para el futuro, güey. O sea, no podemos de depender del viejito.
1: O sea, sí, bueno, así, eso así siempre no puede es necesario, ser. hay que ver al futuro, pero también si tienes un portero con experiencia y que tú esperas que tenga la contundencia que debería de tener, pues sí, yo considero que. Es mil veces preferible eso, andar experimentado con un juvenil que en torneos atrás fue el portero más goleado.
0: Bueno, eso no te lo voy a discutir, güey. La verdad es que de repente sí pasaron unas cosas por ahí medio raras con mechuy, Pero eh, no lo vamos a recordar, güey. Mejor vamos a pasar a hablar de otro portero que también lleva bastantes atajadas. Este, ya lo he hecho bien, pero pues obviamente porque no... No, no es tan mediático como todos estos, pues eh, no no ha sido tan visto, güey. Vamos a hablar de el mismísimo Rodolfo Cota, güey. ¿Qué nos puede decir este portero que pues en su momento tuvo unas luces, pero pues se apagó, güey, o, o no sé qué le pasó, güey, que ya no destaca tanto?
1: Sí, no, realmente sí es de preocuparse porque llegó a ser convocado, incluso si no me equivoco, también para selección nacional y de unos torneos para acá. Tiene buenas atajadas, pero no ha sido figura. Te ataja una horita y en cinco minutos está atrapando una gallina. Sí, es yo creo que... un tema bastante alarmante. Sus altibajos no son normales. Yo creo que ya está para el retiro mi, mi compadre.
0: Yo no sé exactamente qué, qué edad tenga Cota, güey, pero yo creo que la verdad lo que le pesó pues fueron las luces. Así que justamente igual que nadie le pueda atención pues nosotros tampoco, güey. Vamos a pasarnos a un portero un poco mejor eh, que es el mismísimo. Jonathan Orozco, güey, que la verdad es que siempre ha estado de buen nivel, pero eh, como que la época de Santos eh, no, no, no fue para él, o sea, no estuvo él, y ahorita pues es de lo más rescatable de Santos.
1: Nada más, como dato curioso por ahí, Jonathan Orozco ya no es portero de Santos a partir de ah, este cierto, torneo. Es cierto, me lo wey. mandaron a Tijuana, es portero de Tijuana. <risa> Pero sí, yo creo que la generación de compañeros que le tocó a Jonathan Orozco no lo favoreció en absoluto. Y se vio reflejado en que no tenía marcadores abultados en contra Santos, pero goles tampoco. Entonces yo creo que es más cosa del funcionamiento del equipo a fallas como tal del portero.
0: Sí, ahorita estamos limpiando la figura de los porteros de la Liga MX. que La verdad es que esta liga siempre ha dado buenos porteros. Eh, no todos, güey, pero pues sí ha dado una buena cantidad o ha traído, como es el caso del portero en el, eh, del que vamos a ver ahorita, que según esta lista, hasta este momento, güey, no, no había recibido gol, pero pues ahorita ya por lo menos uno sí le metieron, que fue el de mi Cruz Azul. Güey, vamos a hablar de el mismísimo Piconis. Nicolás Viconis, ¿qué opinas de este gran portero? Para mí, sí es un buen portero, güey. O sea, siempre ha sacado la casta por
1: su equipo, güey. ¿Qué nos puede decir de este gran arquero? No, Nico Biconis es un porterazo. Yo creo que más que un portero, Biconis es un líder, porque cuando su, por su equipo lo ha necesitado, Biconis ha sabido responder. Estamos hablando de que juega para un equipo que no es precisamente que aspire a ser campeón torneo tras torneo, <risa> y sin embargo no está hundido en las profundidades del abismo. Yo creo que sin duda es por por este señor, ¿no? que los ha sabido apoyar, ha sabido aportar al equipo más que una vez más, más que ser el guardameta y si no me equivoco el capitán del Puebla yo creo que también sabe cómo liderar la zona baja del equipo y cómo ayudarlos a, a centrarse en el campo, yo creo que es un buen líder, es un buen portero con muchas condiciones y, y lo importante y lo que todos quieren de un portero, tiene muchas atajadas
0: efectivamente eh... Para mí, o sea, yo creo que cualquier equipo de la liga le gustaría que Biconis pues, llegara a su arco, güey. Eh, la verdad es que si el Puebla eh, se mantiene en orden y con su juego circulando, yo creo que gran parte de esa labor la tiene Biconis, aparte de ser el capitán. Es un portero que habla, güey, te acomoda la barrera, este, te regaña, pero pues en plan de que, güey, no te apendejes, o sea, ponte chingón, güey, como pues, estamos hablando del Puebla, güey, no... Es un milagro que un equipo que en su momento no, no tuvo absolutamente nada de plantilla, güey, más que bicones, eh, pues no haya caído a zona de descenso como pasó con otros equipos que ya ni existen. Eh, y pues sí, güey, la verdad es que la labor de este portero eh, ha sido lo que ha mantenido, pues ha sido el pilar del Puebla, güey.
1: Sí, ha sacado la casta por el equipo y realmente... Yo siento que es un equipo que a la hora del funcionamiento en el campo sí llega a entender y a reaccionar nada más a mentadas de madre, que es algo que ha sabido hacer bicones.
0: <risa> Efectivamente. Desgraciadamente muchos mexicanos jugadores mexicanos pues solamente entienden a putazos, ¿no? Por eso pues en Europa, güey, si no juegas bien, te mandan a la verga sin decirte nada y pues muchos se sacan de pedo. Y sí,
1: bueno, son vale. esas consideraciones las que también hacen que nuestro fútbol... Baje, sí. ¿no? Te podría decir yo muchos nombres, pero prefiero no, ahorita, ahorita
0: vamos a quedarnos con los porteros en lugar de hablar de Marco Fabián. Y vamos a hablar, güey, de, de otro de los porteros que pues tampoco es muy visto, pero yo creo que tiene lo suyo. O sea, tampoco es como un ídolo o algo así, güey, pero tiene lo suyo. El mismísimo Iván Vázquez Mellado. ¿Qué nos puede decir de este, de este portero que llegó con un club que recién subió?
1: ¿Qué nos puede decir? Wey? Porque ahí no partidos. Sí, sí, no, ahí como dato curioso, yo apoyo nuestra liga al grado de que también me aventaba ciertos partidos cuando existía todavía la Copa MX. Su puta madre. Lo que realmente me dejaba asombrado desde esos partidos de Vázquez Mellado <risa> es que los tiros libres él los cobraba. Entonces, ah, ¡Cabrón! Eso no me lo sabía, güey. Nos, bueno, pues... podemos, nos podemos dar una idea de la calidad que tiene este señor cuando teniendo 10 futbolistas más que posiblemente tengan unas aptitudes ofensivas, tú dejabas que tus tiros libres los cobrara el portero.
0: No mames, está cabrón. Eso, eso no lo sabía, güey, pero. O sea, no mames, eh, qué huevos también, güey, porque pegaban la barrera y pues no
1: mames, tirabas el partido a la verga, güey. Sí, no, no, pero justo por eso los cobraba Mellado, yo creo que tiene sí, me... un cañón bastante poderoso en su pierna, y vamos, se ponía la barrera, pero no te ibas a poner enfrente un disparo de Iván.
0: No mames, eso, eso no lo sabía, es un gran dato, güey, eh, ahí, va, ahí hablamos un poco de pues de la calidad que tiene que tener el portero también en los pies, no solo para el saque, sino también para pues tratar de salir jugando, como lo han intentado muchos,
1: pero pues, ha valido verga y se han visto mal, güey sí, sí, una cosa triste, pero yo creo que talento y técnica en las piernas sí si tiene este señor. A veces le falla más el talento en las manos, pero pues vamos, yo no dudo que Juárez tenga aptitudes para, vamos, para aspirar a grandes cosas en la liga, pero pues también. No, no es para demasiado, ¿no? No creo que la exigencia en Juárez sea muy alta precisamente en el tema de porteros. Desconozco quién es el suplente, pero yo creo que Mellado lo hace bastante bien. Se sí, para la
0: madre, pero a ver, una pregunta así rápida. Por lo que viste en su desempeño en la Copa, güey, ¿tú pondrías a Vázquez Mellado de 10 de Juárez repartiendo el queso o lo dejas en el arco?
1: No, yo creo que sin ningún problema para el segundo tiempo lo saco y no lo pongo de 10. Yo creo que yo lo pondría de 8 y que reparte el medio campo como jefe. Entre. Imagina a Vázquez Miró poniéndole asistencias a Roland. Juárez sería campeón con. No mames.
0: Está cabrón, güey. Pero. Eh... O sea, digamos que esto ya se vio antes, pero pues no se puede comparar la figura de Vázquez Mayado con la de Jorge Campos, que pues hacía algo similar.
1: Sí, no, nunca Entonces... la vamos a comparar, pero nada más sí sí me parecía relevante ese dato curioso de que los tiros libres los cobraba Vázquez.
0: <risa> bueno, y antes de que empecemos a decir pendejadas de tamaño,
1: ahora sí vamos a hablar de
0: Alfredo Talavera, que vino a ocupar pues un lugar que... En su momento parecía vacío el lugar de Saldívar. Este, ¿Tú crees que lo pueda llenar, güey?
1: Aunque sea una pregunta muy pendeja. No, Talavera no llegó a ocupar ningún lugar. Claramente no <risas> había portero en Pumas. Yo creo que Talavera llegó y todos sabíamos que iba a llegar a jugar, porque realmente no había portero en Pumas. No es como que sea complicado competir del lugar que supuestamente ocupaba cierto portero que considero innecesario mencionar porque yo creo que los números hablan por sí solos, ¿no? No considero que ese señor haya hecho algo de trascendencia para Pumas y por el contrario, sí espero que Talavera pueda manejar y comandar ese equipo desde allá abajo porque todos queremos volver a ver a Pumas campeón, claro está. <risa> bueno, eh, justamente eh, vamos a tener que
0: terminar hablando del susodicho Enemigo público número uno de Pumas, pero eso va a ser en unos minutos, eh, yo opino que sí Guasata, o sea, la trae experiencia güey, trae mandos, en el Toluca se le veía y pues, aparte es un buen portero güey, o sea, ni gran portero ni mal portero es bueno y yo creo que mejor que el anterior, pues sí es güey.
1: Sí, bueno, y esa experiencia justamente, ¿no? Por la edad que tiene su trayectoria, yo creo que sí es algo que le va a ayudar bastante a Puma sobre todo este torneo que se le está dando oportunidad a canteranos. Yo creo que él es el indicado para enseñarlos a, vamos, si no a defender, porque eso no le corresponde a él. Sí, por lo menos a saber en dónde pararse en la cancha. Sí, güey,
0: hace falta un poquito ahí de voz de mando. Y vamos a pasar a uno más, güey, que ahorita ya perdí la cuenta de cuántos llevamos, pero si sí nos faltan por ahí como, ¿cuántos? ¿Como cinco, no, güey? ¿O como veinte, llevamos como ocho. No mames, bueno, vamos a meterle un poquito de prisa y vamos a hablar de el mismísimo Camilo Vargas, güey. ¿Qué opinas de Camilo Vargas? ¿Tú que ves cualquier pinche partido culero de la Liga MX? Porque yo no, no sé ni madre de este güey, ¿eh? la neta.
1: Es que, ¿qué te puedo decir, Camilo? Mira, tantito haciendo paréntesis, yo creo que el Atlas siempre ha tenido buen ojo para lo que son porteros, siempre el Atlas se ha visto provisto por buenos guardametas, y Camilo Vargas no es la excepción, es un portero con técnica, es un portero con atajada, que por motivos que desconozco les gusta salir jugando desde abajo y no al pelotazo, pero pues es algo para lo que se presta también Camilo, entonces yo considero que tiene buenas condiciones, yo lo veo a futuro en otro equipo de más renombre, sin denigrar al Atlas porque su historia tiene 100 años y no haber descendido, yo creo que es algo bastante interesante, pero... Sin haber ganado por cierto, güey, también. Bueno, La pero cabrón. también aquí ha estado, no ha subido y bajado, entonces también es de importancia, pero sí, yo creo que Camilo tiene bastantes aptitudes para en un futuro dar un salto a un club más importante, porque talento tiene.
0: Esperemos que sí, porque digamos que el Atlas eh, tiene por ahí sus jugadores chidos, pero yo creo que ellos entran a buscar proyección hacia otro equipo. Entonces, eh, para no meternos en temas más, este, de financieros y ese pedo que pues, en nuestra liga están cabrones, eh, vamos Son a hablar. A...
1: Para esos temas,
0: no, no una mamada, güey. Este, vamos a hablar de un portero que yo creo que estás muy ansioso, el mismísimo Fraga, que llegó por cierto uno de estos errores financieros que parió la liga.
1: Sí, sí, no, Miguel Fraga, yo siempre. Y sí, me atrevo a decir eso, yo desde que piso primera división, yo siempre consideré que Fraga era un porterazo, lo sigue siendo. Yo creo que sus capacidades lo llevaron a pisar un equipo como lo fue Puma, en donde <risa> lamentablemente no se le dieron oportunidades por dárselas a un petardo que no se puede aprovechar nada. Ahorita es banca en su equipo, saludos allá, ojalá y te pudras. <risa> Pero sí, no, yo considero que Fraga es un portero que además de tener condiciones y aptitudes como portero, yo creo que también es todo un padrote ese señor. No mames. Ah, sí, sí, sí sin esa, ningún, No, sin ningún no, problema. Oh, no, yo no, creo que wey. si ahorita se retira del fútbol, ese güey puede salir y, y yo te lo pongo, yo te lo ficho de, por, de, de portero, yo te lo ficho como modelo de Calvin Klein. <risa> Tal cual como Beckham. Este, Pues sí, güey, o sea, a pesar
0: de que llegó un equipo todo culero y que pasó a joder nuestra liga, eh, Fraga, la neta es que ha sido un portero constante, igual que Talavera, pues ni bueno
1: ni malo, pero pues, ha tenido lo suyo, güey. Vamos sí, a no pasar. Que obviamente no se le dan oportunidades, pero sí confiemos en las aptitudes de este portero, como lo está confiando su portero y <risa> su equipo. Efectivamente, y
0: vamos a pasar a hablar antes. Es que la neta me quiero llegar hasta el final con el susodicho, que pues sigue jugando por alguna razón, güey. Entonces vamos a pasar a hablar del mismísimo Oscar Ustari, güey. Cuéntanos qué fue de él, porque pues igual yo estos partidos no me los aviento. La neta aburren de a madres, pero tú sí los ves, güey, a ver.
1: Sí, no, Ustari siempre fue un porterazo, un, un hombre con bastante seguridad, con bastantes cualidades, que no se achicaba contra ningún equipo, pero lo que sin lugar a dudas ha marcado la, la vida, la historia y la trayectoria de Oscar Ustari han sido las lesiones. Vamos, llegó un momento de su carrera en el que se acababa de recuperar de una y entraba en otra más grave. Entonces, yo creo que más allá de las cualidades futbolísticas que tiene este señor, desgraciadamente, su carrera ha estado marcada por las lesiones. Ahorita está atajando con Pachuca, figura como siempre, pero esperemos pueda seguir así mucho tiempo más sin volver a verse truncada su carrera por estas circunstancias.
0: Sí, la neta es que el caso de las lesiones con los porteros, pues es un, todo un tema, güey, porque pues, es el jugador que constantemente recibe impactos, güey, y pues generalmente son expuestos. Eh, pero justamente ahorita que mencionas que es un portero que se ha visto afectado por eh, condiciones extracancha. Eh, pues vamos a hablar de otra estrella que se prende y se apaga, y yo creo que se la pasa más tiempo apagada. el mismísimo, La Hood, que ese sí lo topo, güey,
1: pero pues, no se me hace un gran portero, la neta. Y bueno, yo considero que La Hus sabe hacer ciertas tareas de extra cancha de una forma bastante eficiente, porque yo condiciones <risa> para primera división no le veo por ningún lado. Yo creo que <risa> también actualmente los directivos del Tijuana lo notaron, por eso bueno, desde que llegó Jonathan Orozco a la frontera, la ju desapareció no sé si está en la banca la verdad lo desconozco, pero yo siento que condiciones como portero no las tiene por ningún lugar
0: eh, pues yo la neta, los partidos que le he visto puedo concordar con este hecho eh, está cabrón está cabrón. Eh, ahí se ve un poquito, igual que con eso, su dicho, pues el uso de, eh, de, de estos movimientos financieros que tiene nuestra liga, pero bueno, ya ese tema lo hablaremos otro día, pero ganas no me faltan. Güey. Este, pues ahora sí, ahora sí vamos a hablar del mismísimo Susodicho, que llegó a ser banca del que ahora me acabo de enterar Jonathan Orozco, güey, el mismísimo eh, Alfredo Saldívar. ¿Qué nos
1: puede decir este portero? Güey? Si es que lo fue en su momento. Tengo que dar opiniones a fuerzas o podemos hablar mejor del portero titular del Toluca. Mejor hablamos del portero titular del
0: Toluca.
1: Sí, sí, porque cabe destacar que el susodicho todos pensaban que iba a llegar al Toluca así como a Pumas llegó Talavera que iba a llegar jugando. Es algo que afortunadamente no pasó. No fue requerido Ay, y no bueno. creo que fuera a pasar. Sí, sí, ¿no? Y actualmente, vamos, estamos hablando de que el susodicho es banca, así es, con todas sus letras en mayúsculas en grande, es banca de un juvenil del Toluca, de Luis García.
0: A ver, pero pues yo la verdad no me he hecho los partidos del Toluca, güey, eh, después de verlo en la Copa GNP, la verdad es que los vi todos gordos y sin ganas, me aburrió bastante el estilo de juego del equipo, pero platícanos de este portero que pues, creo
1: que viene debutando, ¿no, güey? Ya, ya llevaba algunos torneos jugados cuando Talavera se lesionó, yo creo que condiciones tiene, pero vamos, no está para ser figura de ningún lado, yo creo que es portero porque afortunadamente Dios le dio manos, pero yo creo que cualidades tiene en exceso si lo comparamos con quien le compite el
0: puesto. Eso sí, es, está muy cabrón que, según un portero que ya tiene su trayectoria, venga a ser desplazado por un, por un juvenil, güey. Pero eh, ya vamos a dejar de hablar de este, de este carnal que parece que está bien metido en los pensamientos de, de los fumistas. Y vamos a pasar a hablar de un portero un poquito mejor,
1: el mismísimo Barovero. Sí, no un porterazo. Llegó en su momento... A, al glorioso Necaxa, procedente si mal no recuerdo de River Trapito siempre fue figura, es un portero que además de, de tener algo que muchos porteros de la liga no comparten, que es la estatura tiene muy buenas condiciones y bueno, al grado de que nuevamente tuvo la oportunidad de salir de nuestra liga para emigrar a Europa, siendo que ya es de edad bastante avanzada para un arquero
0: Sí, la verdad es que ya, ya tiene su recorrido, Varo. Eh, pero, eh, pues sí, ha sido un portero constante. Yo creo que tiene este mismo tema que tiene Talavera, güey, que a pesar de la edad, pues sigue rindiendo bastante. Y este, ahorita como que ya hablamos de, de los que son los porteros, digamos, más seguidos. Este, ya nos faltan poquitos clubes. Y pues yo, la verdad es que de los que faltan ya no sé ni madres, porque yo ni a madrazos visto esos partidos, güey, o sea. Entonces, dinos, ¿quién ataja en el Atlético de San Luis, güey? Que yo no tengo ni puta idea.
1: En el Atlético de San Luis, si no me equivoco, es Carlos Felipe Rodríguez. ¿Y ese güey que güey? Hace? hace algunos ayeres jugó también en el máximo circuito. Si no me equivoco, jugaba para el Morelia. Un, un portero con buenas condiciones. Yo creo que merecido su regreso a primera división con el Atlético San Luis. Yo creo que es un portero que tiene la capacidad de, de decidir partidos, porque sí se... Sí. Bueno,
0: pero en el Atlético San Luis, bueno. ¿no?
1: Ah, sí, bueno, o sea, también hay que considerar las cualidades de todo el club, ¿no? Pero yo creo que es un portero que, si le se le exige, yo creo que es un arquero que sí tiene las capacidades para para responder, pero como la mayoría de los arqueros de nuestra gloriosa liga no, tienen sus altibajos y desafortunadamente hoy ataja todo y no recibe gol y el que sigue pues se mete gol es el solo
0: Sí, aparte pues este es un tema de también del club, o sea eh, tienes un, un club de estos y tienes que tener un portero más o menos decente para que no te vayas directamente al descenso. Sí, sí, que te salen sí. las
1: papas del fuego así sea de vez en cuando
0: la neta, y creo que ahorita ya solo nos faltan dos, güey. ¿Quién chingado es el portero del Necaxa y cómo lo ha hecho? Porque esos partidos tampoco los
1: veo. Se da, sí, no te lo manejo. Honestamente, no sigo mucho al Necaxa después de que se fue de Barovero. Yo creo que <risa> primero, bueno, anteriormente había estado Hugo González. Hoy en día, la verdad, no sé quién ataje para Necaxa, pero. Ojalá y le vaya bien, porque eh, apenas no el día de hoy sacó un triunfo. <risa> Lleva creo que tres puntos este torneo del en Necaxa, entonces, bueno, que Dios me lo cuide. <risa> creo que
0: no, no lo está haciendo tan bien. Ah, es, eh, espera ahorita te digo, pero antes... Ah, es Malagón, güey, con razón, o sea, no mames. <risa> Imagínate nada más.
1: el Gil del Morelia lo metemos de titular Necaxa, sí, no, con razón no lo conoce ni Dios. A ver, este, bueno, ya vamos a dejar de hablar de muertos,
0: creo, eh, porque creo que el que falta por aquí, pues es Sebastián Sosa, güey, que no sé qué fue de él, después de que le desaparecieron su club de un día para el otro.
1: Sí, ¿no? Una cosa trágica, lo que hizo el fútbol mexicano con el Morelia, pero bueno, esos son temas de otro día, se vela de otro entierro, <risa> sí, ¿no? Y Sebastián Sosa es justamente el portero suplente de este equipo de reciente creación Sebastián Sosa es banca de mi poderosísimo Miguel Fraga yo considero ah, no que lo sabía. Es... yo, yo sí, no ahí la competencia en cuanto a materia de arquero se refiere, yo creo que está bastante fuerte porque Sosa era titular en su equipo y llegó a quitarle lugar a un arquero que no veía minutos desde hace bastante tiempo en su club <risa> Entonces yo creo bueno. que sí, condiciones de Fraga yo creo que sobran para haberle dado banca a un portero que todos veíamos como figura jornada tras jornada.
0: Sí, eh, pues Fraga no tiene discusión, güey. O sea, es un portero que mantiene su nivel. Y este pues no sé si nos quieras saber de algún otro portero, güey. La verdad es que yo iba a hablar de jurado, pero eh, siento que no se le ha visto tanto eh, en Veracruz, pues... Eh, ya lo querían poner en el Real Madrid, güey, pero pues tampoco creo que fuera para tanto. O sea, en el Veracruz quién chingados te va a defender, güey, todo el mundo te va a tirar. Eh, no sé si quieras comentar de algún otro banca, güey, que te interese ver en la liga como titular.
1: Sí, no, yo creo que realmente no hay muchos porteros de destacarse dentro de... Vamos, las fuerzas del segundo equipo de sus clubes respectivos yo creo que con los titulares de cada equipo son lo suficiente como para seguir ahí mucho tiempo pero por ahí el que se está viendo bastante y del que no hemos hablado es del que pasó a ocupar el lugar titular como arquero de Santos Ah, si no me lo sé, a ver qué es. Justamente también un juvenil de apellido Acevedo, el compadre, y se le están viendo bastantes cualidades. Lleva dos penales atajados. Santos no ha sido goleado por este chavo. Yo creo que tiene bastante, pues digamos, talento para seguir siendo arquero titular de su equipo, porque si Santos no se ha visto mucho... <risa> Es por este personaje que no está hundido también en las catacumbas.
0: Sí, la neta es que Santos, después de ser campeón, como que se fue a la verga. Aparte de que, pues, prácticamente le disolvieron su plantilla. Pero, eh, pues sí, güey, siempre ha dado eh, jugadores buenos de sus juveniles. Eh, poquitos, pero buenos casi todos. Aunque los acabe comprando el América, güey. Y, pues nada, o sea, aquí. En resumen, digamos que tenemos buenos porteros, pero pues, como igual, tal cual el reflejo de la liga, güey, ni buenos ni malos. O sea, eh, tienen los suyos de repente y por lo general eh, es una actuación eh, pues, sí, sí, de a pasar ah, Sí, desapercibida.
1: <risa> Vamos, poco resaltable.
0: Pero, pues la neta, yo creo que hasta el momento, así el, el mejor portero ahorita, güey, eh, es Michu y Sin mamada.
1: Bueno, yo creo que ahí sí para gustos colores, yo Chuy Corona siento que también en gran medida las derrotas en momentos clave del Cruz Azul han sido también gracias a este señor, pero bueno, yo creo que ya es a consideración de cada quien, para mí los buenos porteros de la Liga MX se retiraron cuando se retiró Alejandro Palacios no mames. <risas> pero, pues bueno, una vez más, yo creo que ya es cuestión de apreciación de cada quien. Nada, no, nada, no, no,
0: estoy jugando. El mejor portero ahorita es Biconis, güey, la neta pa mí. para mí. Mati, ¿cuál es, güey? A ver.
1: Sí, sí, yo creo que Biconis está siendo figura. Es... Creo que actualmente, después de estas jornadas, está considerado el mejor portero de la liga. Pero también por ahí se nos había olvidado hablar de otro que también tiene cualidades, yo había ¿quién? protegido por ahí embarrado y sin reflectores alguno, a Gil Alcala. Ah, chingase, ¿quién es, güey? Es portero del poderosísimo Club Querétaro de fútbol. Ah, no mames, el Querétaro, güey. Se me estaba olvidando. Bueno, pues como en la vida, güey. O sea, aquí en chingado le sí, no importa el Querétaro. Liga, nadie se acuerda del Querétaro. Ya por ahí querían hacer otra maniobra y desaparecerlo pero aquí sigue, ¿no? Bueno, ¿y ese güey qué, güey? ¿Sí juega bien, Adel? Sí, no, yo creo que ahorita el que está jugando mal es Querétaro en su totalidad ¿no? pero yo creo que <risas> anteriormente y tras la salida en su momento de, de Thiago Volpi yo creo que supo llenar ese espacio Gil Alcalá yo creo que sí tiene bastantes condiciones y, y puede ayudarle bastante a su equipo
0: bueno, nos alegra nos alegra saber la neta que hay juveniles que están destacando, güey, como es el caso del muerto que dijiste ahorita de Santos, que al parecer no está tan muerto, eh, pero pues eso ya lo vamos a ir viendo en el futuro, güey, no le voy a pasar como a otros que a la mayor hora se apagaron, eh, pero hasta aquí lo vamos a dejar, güey, ya llevamos un buen rato hablando de nuestra mística Liga MX, que, que en cuanto a nivel de porteros, pues la verdad es que tiene sus históricos y tiene por ahí unos buenos, pero... Ahorita para enviar a Europa yo creo que no, güey.
1: ¿O tú crees que sí o no? Sí, no, no, tampoco. Yo creo que materia prima sí hay y en cuanto a otras posiciones, pero yo creo que actualmente en guardametas uno que tú digas este está para salir, pues yo creo que nada más el que se acaba de ir.
0: <risa> bueno, déjenos en los comentarios qué opinan ustedes de su, de su respectivo eh, portero del club que ustedes siguen. La verdad es que el, el Omar apoya a Talavera Muerte. Yo no estoy tan conforme con Chuy, güey, pero eh, pues tampoco le voy a decir que se veía la chingada, porque Jurado todavía no está listo, güey.
1: Sí, no, todavía está verde, pero yo creo que Jurado es un portero que puede crecer demasiado teniendo enfrente a dos arqueros, digamos, históricos de selección nacional, como lo son el Conejo Pérez y, y Jesús Corón.
0: Esperemos que sí, y bueno, hasta aquí vamos a dejar este maravilloso podcast llamado Petardos FC, espero que les haya gustado, por ahí nuestras opiniones sé que son un poco, este pues agrias, eh, referente a algunos porteros, pero pues es que la neta, o sea, llegas a una copa molera y lo haces por la verga, como es el caso de Ochoa, pues alguien te va a criticar, güey, no mames, o sea, está, está
1: muy cabrón lo que
0: hizo.
1: Y qué mejor que hacerlo poniendo los colores y las banderas de los equipos de lado porque así yo creo que es una crítica más objetiva y más cercana a la realidad que viven estas personas.
0: <risa> bueno, este, pues igual esperemos que el nivel mejore un poquito, güey, para que este negocio MX eh, se vuelva un poquito más, eh, por lo menos, entretenido. Pero eh, pues espero que les haya gustado. ¿Qué opinaste del podcast, güey, en este primer episodio?
1: Sí, no, yo creo que bastante entretenido. Bastante, pues vamos, en algunos puntos de este podcast podcast nos desahogamos, entonces <risa> yo creo que pues, es lo que es, ¿no? Es entretenimiento y ojalá y a las personas les guste como a nosotros.
0: Sí, dentro de lo que cabe, pues aparte de decir pendejadas, de repente sí vamos a decir eh, cosas que nos ha tomado tiempo pensar, güey por más que ocupemos como el 1% del tiempo pensando, este hay cosas que la neta dices, güey, o sea, ¿cómo no voy a decir esto de este pendejo, no? Como es el caso de Saldívar.
1: Sí, sí, yo creo que todo se construye poco a poco y con el tiempo. Y pues bueno, también yo quiero ofrecer una disculpa si omitimos algún portero. Como el caso del arquero de Necaxa que no sabía ni Dios quién es. En cuanto a eso sí quiero ofrecer una disculpa por, por mi poca sapiencia. Sí, no,
0: o sea, hay güeyes hay que son tan poco vistos que pues no nos lo sabemos ni siquiera los güeyes que ven todos los partidos. Eh, pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado gente y nos escuchamos en el siguiente podcast donde a ver qué otro tema nos sacamos del orto para hablar.
1: Y sí, pues esperemos estar aquí otra vez en un futuro, a mí me gustó bastante y pues nada, una vez más, ojalá y les haya gustado y gracias por escucharnos. Muchas gracias,
0: gente. Y déjenos en